0: y sobre todo por sus oraciones, siempre les digo lo mismo, y es en serio, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Quiero también dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que aquellos que me quieren escribir pueden hacerlo a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Quiero también, como siempre, dar las gracias a los que están en control, empezando con Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que me ayuda tanto con el programa, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, ayudando a que el programa salga al aire, muchas gracias. Eh, y bueno, aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias como siempre por este privilegio que me has dado por más de tres décadas. Gracias por permitirme compartir tu palabra y, y las reflexiones con, con tu pueblo, con tus hijos, con mi familia radiante. y doy gracias por ello, por mi querida familia radial. Es más, te pido por aquel que está escuchando y necesita oír de ti hoy, ojalá que el programa sea algo que le toca el corazón te pido que sane las heridas de aquel que está escuchando ya sean físicos o emocionales. y bueno papá Dios tú sabes que te quiero mucho te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre les traigo un evangelio. Papá Dios me lleva hoy a leer Mateo capítulo 23 del 1 al 12. Mateo 23 del 1 al 12. Dice así. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarla, y la echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la escritura escrita en anchas tiras y ponerse ropa con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en la sinagoga y desean que la gente los salude con todo respeto y en la calle y lo que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre el que está en el cielo, ni deben pretender que los llamen guías porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Saben que siempre les mando como tarea que lean el, el evangelio cuando puedan eh, acuérdense que es Mateo capítulo 23 de 1 al 12 Así que vamos, vamos a empezar ahora con la parte de que ustedes saben que en estos momentos siempre les traigo un chisme Y esta semana no es excepción, un chisme de mi vida Resulta mi querida familia radial que hace un par de semanas más o menos un Viernes por la mañana, da la casualidad que el día anterior me estaba doliendo la espalda un poco, me estaba doliendo la cadera y de momento me entró un dolor en el pecho, que después me enteré que se dice duodenitis, pero un dolor terrible, y era como una inflamación del intestino, o sea, en el mismo medio. Entonces, encima de eso, pues tuve una discusión con mi brazo derecho de trabajo, que estaba conmigo hace 30 años, y no dormí bien para nada, pero bueno, ni modo, llega el viernes por la mañana, y tengo que ir a abrir la oficina, tengo que, tengo que abrir el negocio. <ríe> mi querida familia real, tengo la cabeza encendida, acuérdate. Pero puede después creer que meto la llave para abrir mi oficina y no abre. <ríe> ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Ustedes nunca le han pasado eso? <ríe> que cuando tú crees que ya no puede haber algo más pesado, más malo, lo que sea, pasa otra cosa todavía. Los gringos tienen un dicharacho muy bueno que dice When it rains, it pours. En español sería cuando llueve, diluvia. Es más, hay otro dicharacho que es eh, cubano. Pero bueno, ese no te lo puedo decir por radio. <ríe> Así que vamos, vamos a entrar en tema ahora, el primer punto. Quiero explicarle sobre la puerta de mi, de, mi, de mi oficina. Es una puerta estándar. Y abre para afuera. Es decir. No empujarla para adentro. Sino tienes que hablarla para afuera. Y tiene uno de esos brazos. Que cuando uno suelta la puerta. Automáticamente hace. Re -tac y, y se cierra. Y da la casualidad que el candado. Se cierra automáticamente. Es decir que si deja la llave adentro. Y se te va a la puerta. No, no vas a poder entrar. Entonces. Eh, ese es el tipo de puerta. Y, y yo creo. Y aprendí, aprendí con el cerrajero que lo más probable es que por años, mi querida familia real, por años yo abría la puerta jalándola por la llave y no por el. Yo la había puesto en manilla, pero eh, Pedrito me enseñó que se dice picaporte de la puerta o la manija de la puerta. O sea, es precisamente lo que se usa para que tú abres la puerta. Bueno, como yo siempre tengo algo en la mano entrando a la oficina, el maletín, el papel o algo, pues entonces yo, yo abría la puerta, que acuérdate, tiene un muelle que la cierra, así que tiene, hay que hablar. Entonces yo, yo hablaba con la, con la llave. Y claro, y eso por años, pero hasta un día que la cerradura dijo, ya, no, te, no trabajo, no te, no te voy a abrir. Querida familia, Real, ¿cuántas veces hemos querido y hemos logrado hasta cierto punto abrir la puerta de nuestra felicidad o de nuestra paz? Y Dios en su increíble gracia y misericordia nos ayuda, por supuesto. Pero un día dice, ¿sabes qué? Déjame enseñarle a Rafaelito cómo se abre una puerta de verdad. Déjame enseñarle que una cerradura no es una manija, no es un picaporte. Déjame enseñarle con cariño a mi hijo Rafaelito para que no siga alando por donde no es. Eso pasó, bueno, eso pasó hace, ya lo digo, como dos semanas, ya que ustedes no saben cómo yo abro la puerta ahora. Claro, por la manija, por el picaporte al lado por la llave tú estás loco eso me costó doscientos y pico pesos la cerradura ya aprendí la cerradura no es picaporte la cerradura no es manija ni la manija es cerradura pero los dos están unidos a una puerta y uno depende del otro porque tú puedes jalar la manija, el picaporte, tú puedes jalar esa, 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 el palo ese, todo lo que tú quieras. Que si no abres el pestillo, no vas a abrir. Pero tú y yo somos, por ejemplo, totalmente distintos. Tú y yo somos totalmente distintos. Tú eres manija, picaporte, y yo cerradura, o al revés. Pero ¿sabes qué? Mi querida familia radial. Yo dependo. De ti. Ustedes saben como siempre. Al principio del programa. Les pido que recen. Oren por mí. Que mucha falta que me hace. Yo no estoy jugando. No te lo puedes imaginar. Yo no estoy jugando. Ustedes son mis manejas. Mi picaporte de la puerta. Y yo seré su cerradura. Dependemos uno del otro porque estamos unidos en una sola puerta que se llama Cristo Jesús. Segundo punto. Este va a ser más o menos preámbulo del número 3, del tercer punto, pero bueno. Segundo punto, déjame leerle otra vez versículo 1 al 7. Dice... Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Eh, por lo tanto, obedezca usted a ustedes eh, todo lo que les diga, que hagan, y, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas, e imposibles de soportar, le echan sobre los hombros de los demás, que ellos mismos no quieren tocar ni con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Y bueno, como ustedes saben, bueno, arriba, en, eh, estoy usando la Biblia, Dios habla hoy, siempre ponen un título ante una historia, ¿no? Y arriba dice, Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Y esto está correcto, pero yo quiero llevarlos a otro nivel y básicamente compartir con ustedes que en mi humilde opinión, en sí Jesús está denunciando la hipocresía. Y claro, usa a estos ejemplares representantes de la fe. Mi querida familia Real, llevo más de tres décadas en este potaje de la fe y me he dado cuenta que hay dos cosas que son totalmente opuestas y una de ellas es que lo que Dios más le molesta, lo que Papa Dios no le gusta para nada, lo que más le molesta, Papa Dios no le gusta la hipocresía. Y el otro extremo, he aprendido, que es una de las cosas que más le gusta a Papa Dios, es la autenticidad. Y bueno, todos nosotros conocemos a alguien bueno, que sabe que cuando suda, suda agua bendita. <risa> pero no ayuda a un ciego a cruzar la calle. No, no puedo, no podemos, bueno, pero no debemos juzgar mucho a esta gente. Porque de una forma o de otra, quizás sutilmente hemos caído lo yo mismo, yo mismo. Es más, hemos encontrado otro chismecito para que se ríen cantidad. Resulta que había una época en mi vida cuando estaba metido de verdad a principios en las cosas de Dios. Y, y, y entonces yo me creía, no sé, yo era perfecto, o, o por lo menos me lo creía. Y nos invitan al grupo de nosotros a, a, un, a un retiro de fin de semana. Y da la casualidad que cuando la, la parte de confesión eh, te dan un papelito, como, un, como una guía para tú seguir. Bueno, piensa, en, concéntrate si has hecho esto, has sentido que, ¿okay? o sea, si has pecado en esto o lo otro. Y yo ba, bu, eh, miré la lista completa. Entonces da la casualidad que, que me toca como confesor <ríe> un amigo mío el padre eh, florentino Escoite, nosotros decimos tino entonces tino me mira ya era, ya estaba viejo jesuita por cierto y es mi el que me va a confesar entonces yo miro tino me sonrío y digo oye digo, mira yo miré la, el menú este y la verdad que yo no yo no creo que no tengo pecado <ríe> Oye, mi querida familia, ese curazo me miró con un cariño, con una sonrisa. Y me dice, bueno, vamos a empezar con ese. Digo, ¿con cuál? Y me dice, con el que tú crees que tú no tienes pecado, vamos, vamos a empezar por ahí. Y, y tú puedes creer que después de eso me contó un chiste buenísimo. Dice que un sacerdote se muere y va para el cielo ahí lo está esperando San Pedro. Y San Pedro le dice ah, mira, ha cambiado un poco las cosas, bueno, vas para el cielo, pero tú ves esa escalera bien grande que sube así para el cielo a las nubes, Esa tienes que subir eso, pero en cada peldaño, en cada paso de la escalera, tienes que poner un pecado, y dice, bueno, ok, y empieza el sacerdote, uno, dos, tres, cuatro, y en eso muere un, 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 un señor, otro señor, y entonces y le pasa lo mismo, San Pedro da una caja tiza y dice, mira, tienes que escribir, eh, tú, y dice, bueno, ok, y aquel hombre empieza poco a poco ahí, paso por paso. Entonces, el hombre este ve al sacerdote bajando. Dice, padre, padre, no, 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 es para arriba. Y dice, sí, sí, yo sé, yo sé. Pero es que se me acabó la caja tiza. Ay, Tino, que en paz descanse. Pero bueno. Eh, tercer punto. Eh... Déjame leerle del 8 al 10. Y dice así. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro, Porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra. Porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías. Porque Cristo es su única guía. Bueno. Y querida familia radial, sabes que esto me, me acordé. Eh, yo, en primer grado de básica, wow, eso fue en el año 69, más o menos. Eh, en mi primer, gra primer grado, eh, me tocó, eh, bueno, yo iba, iba, íbamos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y me acuerdo que nos tocó, yo era chiquito. Pero la primera maestra se llamaba Mrs. Childs. ¿Qué clase maestra más linda, más humilde, chévere, nos encantó? En segundo grado, no me tocó tan fácil. Nos tocó Mrs. Dundas. Que, no sé por qué, pero todos los días yo venía a la casa con la oreja roja. Era Mrs. Dundas jalándome por la oreja. Pero oigan esto, oigan esto. El tercer grado entra un muchacho joven eh, y dice yo voy a ser maestro de ustedes entonces nosotros nos quedamos anolados porque era joven bien parecido y mi querida familia tenía pelo largo pero largo era un hippie era un hippie y ese es el que nos tocó de maestro bueno ya me sigue con la, de, la otra parte dice no llamen ustedes padres en la tierra Ave María como no han criticado como esto Ustedes le dicen a un hombre padre, sin embargo, el evangelio está claro, Jesús mismo dice, no llamen a nadie en la tierra, padre. Mi querido familia, ¿sabe que ese mismo que critica tan severamente es invitado a una reunión, una fiestecita de familia? Entonces, él, por supuesto, va y decide llevar a su papá. Y cuando llega, enseguida que lo invitó, le da un abrazo y se abraza. Y dice: Bendiciones, varón, Dios te bendice y gloria a Cristo. Y dice: Ay, ay, perdón, mira, te presento a mi padre. Cuando, cuando uno sabe y, y, y dice: Da la casualidad, porque cuando uno sabe que es su papá, porque yo le digo papi, a mi papá yo le digo papi o oh, 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 pops. Mis hijos me dicen pops. Y ¿sabes qué? Da la casualidad, yo estoy preparando este programa y recibo un mensaje de un hermanazo mío, el padre Valentín Sanz. Bueno, a él le encanta la mantequilla de maní, peanut butter, que es como se dice en inglés, así que le pusimos eh, padre Pinabora. <risa> y bueno, yo sí, yo sí, yo, yo, yo le digo Valentín, pero si yo le digo Padre Valentín, en ningún momento lo estoy haciendo gemelo, me hizo de Cristo. quería familia real? ¿Tú no crees? En serio. Que tanto el Padre Pinabora y yo sabemos quién es realmente nuestro Padre celestial. Eh, sobre los guías eh, quiero contarles rápidamente la historia de eh, mi esposa y yo llevamos a dos nuestras hijas a Roma hace, hace muchos años y da la casualidad que comimos un tourcito de eso en Roma en el Vaticano y óigame, nos tocó un guía buenísimo un viejo pero era una enciclopedia con dos patas era increíble polilingüe, y se sabía todos los detalles del Vaticano y de las la capillas Sixtina. entonces precisamente para que se ríen conmigo, nos está enseñando el, el techo que Miguel Ángel pintó el techo, una maravilla una maravilla, entonces cuando terminó el Papa de esa época no me acuerdo quién, quién era eh, pero bueno, el Papa de, le dijo que tenía que cambiar ciertas cosas y, y Miguel Ángel le dijo que no. Y el Papa dijo, bueno, no te pago. <ríe> sí, okay. Bueno, pasan 25 años más tarde y el otro Papa le pide eh, a Miguel Ángel que quiere que le pinte la pared del altar, del gran altar. Dice, bueno, ¿qué quiere? Entonces dice, bueno, arriba Dios Padre con su Hijo Jesucristo y los ángeles y abajo el infierno con los pecadores, ¿sabes? Dice, ok. Entonces dice, ¿cuándo puede empezar? Dice, bueno, primero págame lo que, lo que me deben. Y efectivamente, para hacer este cuento corto, le, le pinta eso. Entonces, el guía este nos está contando todas esas cosas. Y dice, eh, por favor, eh, fíjense en la esquina de la derecha, a ver quién me puede decir eh, quién es el personaje. Entonces, cuando uno mira la esquina de la derecha, hay un, hay un hombre que sufriendo y una que la serpentina que tenía una serpiente aguantándolo así en el infierno. Dice: A ver, ¿quién me podrá decir quién es el personaje? Entonces, nadie decía nada. Y yo le dije: Bueno, eh, Judas y dice: No, nos quedamos esperando. Y dice: Ese es el papa que no le pagó a Miguel Ángel. Es una historia real, mi querido familia. ¿Quién toca? ¿Eso es para siempre? ¿Quién toca eso? Bueno. Eh, por eso quiero hacer una pregunta. Ya que hablé de mis maestros, hablé de, de mi padre, que le digo padre, hablé del guía este bravísimo en Roma, y les tengo una pregunta. ¿En algún momento ustedes se han sentido ofendido por mis maestros que les digo, o que les digo Pops a mi padre, o, o, o la historia del guía el bravísimo? El rom... ¿Ustedes creen que papá Dios está ofendido por los ejemplos que puse? No, hombre, no. Por eso, es mi humilde opinión, que este mensaje es para los hipócritas no para los auténticos. Y a la conclusión, mi querida familia radial, que este mensaje es para los hipócritas y no para los auténticos. ¿Se acuerdan del dicharacho ese? Sí, bueno, si el sombrero te sirve, póntelo. Versículo, ya voy cerrando, versículo, eh, vamos a leer, por, eh, 11. el más grande entre ustedes debe servir a los demás. Y rápidamente, nomás más quiero hacer honor al a que me ayudó en mi proceso hijo pródigo del padre George Phillips. Y ese es que yo siempre le digo que en un sermón dijo, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Bueno, voy a cerrar con esto. Versículo 12. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Mi querida familia radial, Jesús siempre, tratando de hacer las cosas simples que a veces lo simple no necesariamente es fácil pero es simple es más, hace uno de los evangelios anteriores eh, el fariseo le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? porque imagínate, los judíos ortodoxos de aquella época, bueno, y los de hoy tienen seiscientos y pico de leyes y Jesús le pidió uno ¿cuál es el más importante? Jesús él le pidió uno y, y Jesús le metió dos por la cabeza. Dice que, número uno, amar a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu mente. Y el otro, muy parecido, dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, como diciendo, si, si haces eso, ya, simple, simple. Bueno, mi querida familia, Real, lo quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
1: Suerte, ni fue el destino, fue la fe, fue algo del cielo, no fue prisa ni coincidencia, su gracia fue y fue a su tiempo. Y es por eso que yo hoy te prometo Y es por eso que yo hoy te prometo Que mientras el sol arde lo alto Y la luna refleje su esplendor Te amaré, te amaré Palpita el corazón Y sangre estamos trazando nuestro pacto. No fue prisa ni coincidencia. Su gracia fue y fue a su tiempo.